0: De grotere podium omdat hij dus ook die muziek maakte. En hij gaf aan van ja, daar sta ik wel voor open.
1: Welkom bij de Backstage Legal podcast... ...in samenwerking met Local Wave Amsterdam. Dit is inmiddels alweer de vierde editie van onze podcast. En ik heb voor vandaag uitgenodigd... ...Carlos Arango van Monsters Incognito. Carlos, yes. ik zat me net te bedenken... Wij kennen elkaar
0: nu tien jaar, denk ik. Het is een jubileum. Ik, ik had er niet bij stilgestaan, maar dat, ja, ik geloof je zeker. Want dat is al even geleden dat we elkaar hebben leren kennen. Ja,
1: dat uh, uh, Carlos en ik leren elkaar kennen op het moment dat ik nog advocaat was in Den Haag. Carlos was toen aangesloten bij Team Paradox. Daar komen we zo op terug. En wat mij altijd heel erg opviel aan dat team en aan Carlos was hoe dat jullie samenwerkten. Um, jouw rol daarin, jouw rol als verbinder. En um, aan de andere kant, ja, hoe die kracht van dat team, dat, dat jullie allemaal op een eigen manier verder bracht. En dat heeft altijd heel veel indruk op mij gemaakt. En ik dacht, dat is nou eens een keer tof om met elkaar over te praten. Hoe komt dat nou? Hoe komt dat vandaan? Ja. Maar ik denk ook wel mooi als jij jezelf even voorstelt en vertelt wat je allemaal nu doet.
0: Cool. Oké, okay, ja, dan denk ik dat het goed is om te beginnen met uh, voorstellen. Um, ja, inderdaad, Carlos Arango uit uh, nu Zwolle. Maar destijds dat we elkaar leren kennen, woonde ik in Nijverdal. Een dorp, denk ik, goede 40 minuten verderop. In het, uh, ja, dat is wel Salland richting Twente. Mm -hmm. En um, ja, op dit moment werk ik voor Hedon. Dus inderdaad, Monsters Incognito is nog steeds mijn bedrijf. Dat uh, doe ik ook nog steeds. Alleen mijn main job is Hedon Zwolle. Poppodium in Zwolle. En dat uh, ja, is een van de grotere poppodia, ook in het oosten. Grote zal 800, kleine zal denk ik rond de 175. En dan hebben ze nog uh, ja, hebben we een opnamestudio. Meerdere oefenruimtes en uh, ja, we doen veel. Maar mijn job is natuurlijk gewoon poppodia zijn... en uh, bands boeken en veel publiek. Maar jullie hebben ook een toffe opleidingsfunctie. Ja, inderdaad. En daar werk ik dus voor. Ja. Dus uh, ik werk voor uh, Hedon Productiehuis. Dat is een... Uh, ja, een onderdeel van Hedon Zwolle en dat is in 2016 opgestart door mijn collega Judith. En destijds uh, ben ik er in 2018 bijgekomen, eerst nog als ZZP'er. Dus vanuit Monster Incognito een uh, klus met Delic van Opgezwollen. Heel mooi project mogen doen. En ja, dat beviel zo goed dat we met z'n allen besloten van... Hey, wil je niet blijven? En ik dacht, ik wil hier wel graag blijven en ik zie mijn toekomst wel in Zwolle. Ja. Dus nu zijn we al heel wat jaartjes verder, dus drie jaar verder eigenlijk al. Dus uh, ja, nu werk ik er vast. Ja,
1: dus mooi, ja. ja. En in dat, uh, dat traject er zijn ook wel, uh, denk ik echt, ook een aantal belangrijke dingen altijd in geweest. Uh, Hip-hop allereerst. Ja, zeker. Ja. Uh, maar je hebt ook heel veel met rock en dans gedaan. Ja. ja, nou ja, ja eens. Uh, hoe, hoe, hoe liep dat? Hoe komt die muzikale voorkeur
0: daar uh, bij jou terecht? Ja, dat is um, sowieso muziek maken. Dus het begon met muziek maken. Ik heb heel lang in mijn, uh, jeugd, tijdens mijn jeugd gedrumpt. Dus drummen was heel belangrijk en nou, op een gegeven moment tekst vind ik heel leuk. Ik was niet per se supergoed in Nederlands of in de Nederlandse taal, maar juist daardoor zag ik de uitdaging om er meer in te leren. Ja. Dus op een gegeven moment schrijven rappen ook. En, um, ja, en rap en rock heeft best wel over, uh, zeg maar overlap. En, en dat begon eigenlijk wel met hip hop en daarna wat metal en rock en... Ja, dance kwam later, maar dat kwam eigenlijk door dubstep. Dus eerst vond ik dubstep ja. heel tof, drum en bass. En zo heb ik eigenlijk ook Kelvin leren kennen, omdat ik dus van Dubstep hield. En dat Even soort feesten. Voor de goede
1: luisteraar en kijker. Kelvin is uh, DJ Paradox. Ja, ja inderdaad. En, en dat was een van mijn eerste
0: cliënten en zo heb ik Cardos leren kennen. Inderdaad. Ja. En hij maakte destijds Dubstep. En nou, ik organiseerde dubstepavonden. dat vond ik heel leuk. Hip-hopavonden, rockavonden, maar ook Dubstep en drum en bass. En zo heb ik mensen van uh, zijn kring, zijn vrienden uitgenodigd en zo werd ik aan hem voorgesteld. Dus uh, ja, in de periode dat wij dus meer gingen samenwerken, destijds nog via een hip hop act waar ik DJ voor was, mm -hmm. waar hij beats voor maakte. En toen op een gegeven moment liet hij wat beats horen wat hij nog meer deed en toen dacht ik, wauw, wacht even, maar jij maakt dubstep, maar je maakt ook dit. En dat was dus meer dance georiënteerd. Ge en zo heb ik via hem eigenlijk veel meer de dance nog leren kennen. Dus natuurlijk hoor je wel op de radio en heb je er wel... Uh, dan ja, raak je er wel mee in aanraking. Maar niet zo op die manier. dat ik dat echt veel luister en in verdiepte. En dat is wel echt door hem gekomen. Oké, okay, maar
1: ik hoorde dus zeggen: Ik ben DJ. Ik ben promotor. Ja. Uh, ik ben manager. Ik uh,
0: heb muziek gemaakt. Ja, het is ben. Uh, het, het is meer was. Dat deed ik. Ja, ja, okay, ja, dat, okay, okay. ja nee, inderdaad. Dat deed ik. Dat deed ik allemaal echt wel destijds heel veel. En alles door elkaar heen. Dat vond ik echt. Uh, ja, dat vond ik leuk. Maar was daar dan ook. Is dat dan, was daar een scene waarin je uh, makkelijk al die rollen op je nam Of. Ik zag Omdat er wel je... zelf op dat ja? wat er gebeurde, ja. 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 Nijverdal is echt een dorp van uh, 30.000 mensen. Ik denk dat het nu wel iets groter is, met destijds nou, maar het een groot op. dorp. Ja, het is een groot dorp, maar het is alsnog wel een dorp in vergelijking met Zwolle. Maar goed, het zit allemaal wel dicht bij elkaar, Zwolle, Enschede, Deventer. Ja. En daar gebeurden dus verschillende elementen. De ene had meer hiphop, de andere meer rock, de andere meer dance. En door de, alle mensen die je daar dan in je omgeving leert kennen, raak je mee in aanraking. Ja, en ik vond het gewoon leuk om dat te doen en ook gewoon proberen. Spinnen in het web. Ja, nou dat misschien nog niet in het begin, maar dat is op een gegeven moment wel wat meer gekomen. Omdat ik dacht van ja, ik wil het ook organiseren. En ja, daar heb ik altijd wel een filosofie over gehad wat dat kan doen met je act. Stop. Wat was dat dan? Um, in het begin is het heel moeilijk om op te treden, niemand kent je. En de, de gok om, om je te boeken, die maakt ze niet zo snel. Dus wij dachten van, en in ieder geval ik en daardoor ook met de groep zo van, als we het zelf organiseren, hebben we in ieder geval shows. Ja.
1: Dus dat is een beetje zo gegaan. Oké. Okay. Ja. En hoe is, die, hoe is die groep bij elkaar
0: gekomen? Nou, dit, het zijn wel meerdere groepen door elkaar, dus omdat ik dus meerdere dingen organiseerde. maar um... Vind je het interessant om nog helemaal verder terug te gaan of even wel qua Kelvin? Want dat is nog. Ja, nou, nog... wat jij wil. Oké. Okay, um, ja, Monsters Incognito was een hip-hop act. Okay. En dat was een hip-hop act richting drum en bass en dubstep. Dus er zat een DJ in, er zat een beatboxer en iemand die beats maakte en heel veel dingen gebeurden live. En vanuit dat stuk organiseerden we dus de hip avonden. Mm -hmm. En op een gegeven moment vanuit daar, omdat een DJ drum en bass maakte, weer drum en bass avonden. En omdat ik zelf drumde en weer in een andere band zat, kwam ik dus op een rockavond. Dus zo, zo liepen alle dingen een beetje door elkaar heen. En um, ja, nou, natuurlijk ben je dan wel zelf de persoon die die dingen bij elkaar brengt. Dus wellicht wel spin in web, maar toen nog niet zo actief. Het was meer dat ik mijn ding deed en het leuk vond. Dus echt hobbymatig. Ja. En wat zat
1: daarachter dat bij elkaar brengen voor
0: jou? Dus um, je drijft daarin of je... Ja, in het begin was het dus, ja, je zit in een band, nou, bijvoorbeeld je drumt in een band of je bent een uh, rap. In een van de ex uh, rapte ik dan. En doordat ik het heel leuk vond om op te treden, dacht ik van ja, ik ga alles ervoor doen om dat podium op te gaan. In welke vorm dan ook. Ja. En dan zorg je gewoon met z'n allen, met welke groep je ook bezig bent, van hé, hey, we willen dat doen. Dat gaan we organiseren. Maar goed, dan heb je een avond georganiseerd. Moet je ook publiek hebben. En nou, goed, de zaal doet mee. Moet je ook nog wat tickets verkopen voor de zaal. Dus ja, dan ga je met de hele groep dat uh, doen. En ik was dan altijd wel de persoon die zei van... Nou, dan doe jij dit. Doe jij dat. Dan ja. doe ik dit. En zo werd het dan wel... Uh, ja, dat is een soort van... de drive driveje begon met ik wil optreden. Maar
1: je kreeg wel die groep bij elkaar. En, en je kon ja. het wel aansturen en...
0: Ja, 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 in het begin is dat dan wel hobbymatig en vrienden onder elkaar en dat je het superleuk vindt om te doen. Dus dat is denk ik wel, vriendschap is wel de basis van veel dingen wat ik deed. En um, ja, ja sommigen hebben dat wat natuurlijker en ik <coughs> heb voor mijzelf wel wat natuurlijker dat ik mensen gewoon ja, kan vragen van hé, hey, zou jij dit willen doen? En als je het ook nog slim aanpakt qua dat je tickets verkoopt, kun je nog weer wat geld daar creëren en zo betaal je dan ook weer wat mensen. Dus ja, dan haken mensen wel aan. Ja, ja oké, okay, dus de, dat was eigenlijk het, het voorstuk.
1: Um, dan op een gegeven moment kom je in zo'n team terecht wat,
0: uh, waar echt heel veel potentie op doorbraak zit. Uh, ja. Dus, ja, uiteindelijk met Kelvin uh, Pilot. Ja. Ja, ja. ja, nee, ja, dat is. Uh, Hoe ging dat? Van tevoren weet je het natuurlijk helemaal niet. Dat is echt uh, geen idee. ik had geen idee wat er uiteindelijk is gebeurd, dat dat zou gebeuren. Het is wel dat je het hoopt, maar wat er met hem was, is dat hij best jong was, dus al wel 16, 17 jaar op dat moment. Ja. En dat hij iets maakte dat ik dacht van, als jij dat op deze leeftijd al kan, dan ben ik benieuwd wat er nog gaat komen. En zijn persoonlijkheid, dat was ook heel belangrijk. Hij is super likable en uh, dat je hem heel erg gunt. Dus dat merkte hij in de eerste meetings met hem dat hij nog beats maakte voor onze uh, act destijds. Dat ik dacht: van ja, zo'n chille guy, die heb je er gewoon graag bij. En dus meerdere elementen dat ik dacht: van ja, ik zou heel graag met hem willen samenwerken. En ik was heel benieuwd of die, dus dubstep, dat maakte hij destijds, maar dat was wel heel alternatief. Hm. Ik was benieuwd of die open stond voor de grotere podia, omdat hij dus ook die muziek maakte. En hij gaf aan: van ja, daar sta ik wel voor open. Dus. Um, ja, op de vraag hoe rol je daarin. Ja, je weet niet hoe, je, hoe, hoe soms dingen, soms lopen dingen zo. Hmm. Maar het was wel heel snel dat we hadden van ja, we willen wel samenwerken. En we gaan hier gewoon aantrekken en we kijken wel hoe het gaat, maar we gaan er alles voor doen. Dus dat is denk ik wel hoe dat gestart is. Maar ja, via via komt iemand dan zo op je pad, want ik was al een stukje ouder. En hij was nog best wel jong qua, uh, zeker met ervaring en wat hij tot dat moment deed.
1: Ja. En dan, dan komt er een moment dat, dat je dus uh, met een artiest gaat samenwerken. En nou, hoe, hoe ik het me dan herinner is dat uh, er komen vijf gasten uit het oosten van het land. Ja, zeker. En die hebben gewoon een plannetje met elkaar mm. en een plannetje dat gaan ze uitvoeren. Dus al, je, je had een sessen?
0: Uh, ja, we waren ja, je, met je had, je had, een MC. Je had, ja,
1: je had MC, je had uh, Paradox, de DJ. Ja. Dan had je iemand die de uh, foto's maakte, iemand ja. die de video's maakte ja. en je had de manager. Exact.
0: Ja, en de videograaf was dan een andere dan de fotograaf. Dus dat ja. waren ook twee verschillende mensen. Ja, ja. Ja. En het mooiste is van hun twee is dat de eerste begon als fotograaf... en de ander als filmer en dat is later omgedraaid. Omdat ze gaandeweg vonden van wat ze leuk vonden. Ja, vonden. Dus dat is ook weer in, die, in dat proces weer geswitst.
1: En hoe, hoe is dat dan een, een toevalligheid dat dat bij elkaar komt? Want je bent ergens met ben je vrienden. Ja. Maar ja, misschien zijn er ook andere mensen of zo... Die... Die dat doen. Of... Ja, ik Regen geloof je dan toch voor die, voor die band van die vriendschap dat je denkt.
0: Nou, de, een in, klik. In het begin waren wij nog geen echte vrienden. Dus die groep, okay. wat later wel echt uh, vrienden zijn geworden. was op dat moment geen vriendschap per se. Mensen gingen wel los, wel een beetje met elkaar om. Maar echt als groep, hoe we die vijf, zes jaar hebben meegemaakt. is wel nou, zo gegroeid. Um, ja, mijn instelling is niet per se dat het een instelling is. Maar ik geloof niet per se in toeval. Ik geloof wel in dat dingen gebeuren. en vaak doordat je iets uitzet. Ja. Dus bijvoorbeeld Wouter als voorbeeld, Notoie. Die jongen die uh, leerde ik kennen bij dus de hip-hop act die ik in zat en ik mocht op een podium, of uh, op een festival een podium hosten. En hij was daar gewoon als vrienden van een van die jongens die daarin rapte En hij zei: Van ja, ik ga vanavond. Uh, dat was dus in de middag dat festival, deel kleine hadden we daar geboekt en nog een paar andere toffe acts. En hij zei: Daarna hadden we dus nog een show in een andere club. Ik geef aan, ik ga mee. En ik zeg, ja, waarom ga je mee? Ja, uh, gewoon leuk. Ik zeg, ja, maar bier drinken, wat wij backstage krijgen, kunnen we zelf ook wel. Daar hebben we je niet voor nodig. Oh, ik zeg, maar weet je, wij hebben nog geen fotograaf. Do vind je dat leuk? Maar hij, hij deed nog helemaal niks met fotografie. Hij okay. zei, ja, ik zeg, als jij een fotocamera kunt regelen, mag je mee. Dus hij heeft nog die middag ergens, heeft hij een camera geregeld, wel via de MC van een van die jongens. Hij heeft zelfs foto's gemaakt. En zo ja, zo oh, ging nee. het dan.
1: Ja. Het is zo makkelijk, zo, ik
0: zeg zo makkelijk, maar zo kan het gaan. Ja, hij had ook gewoon kunnen zeggen nee. Ja, en dan geen idee hoe het dan was gegaan. Maar ik geloof wel in hem dat het sowieso op zijn plek komt... met dat soort uh, creatieve dingen en ook zakelijk hoe hij erin staat. Maar dat is gewoon wat er gebeurde. En ja, dat zie ik dan, aan de ene kant is het toeval... maar ook gewoon dat mensen een beslissing maken van... ga ik die camera regelen, ja of nee? En dat heeft hij gedaan en dat is echt te gek.
1: Hoe ja. het dan
0: uiteindelijk gegaan is.
1: ja. Nou, mooi. Een mooie ontwikkeling om, uh, om zo eigenlijk het, uh, het verhaal te horen. Zo, weet je, in de tien jaar dat we elkaar kennen, hebben we natuurlijk wel eens over gehad van hoe gaat dat?
0: Maar dit is ja. voor mij wel vette uh, nieuwe informatie. Ja, en, zeker. En dat is echt nog ruim daarvoor dus. Want dat, ja, dat, het moment dat we bij jou kwamen, was het dus echt wat serieuzer. Want toen, ja. denk ik, in het eerste jaar dat wij met Paradox dus samenwerkten, toen zei ik van ADE dat is een heel belangrijk iets. Ben je daar ooit geweest? Nee, nog nooit geweest. Oké. Okay. We gaan daarheen. heen, we gaan gewoon op de belangrijkste dag, maar we hadden toen nog niet echt een budget om al die feesten af te gaan en mensen te leren kennen. Dus er was toen dus tijd, volgens mij de Brakke Grond heette dat, kon je heen en dan kon je naar sessies en mensen ja. spreken. En ik had op dat moment uh, door mijn werk wat ik deed, kende ik al iemand bij AT Bookings, Stefan Bruinsma. En ik zei, volgens mij is hij heel interessant om mee te praten. Gewoon puur voor ervaring. Het was niet eens met de gedachte van we gaan zitten en hij tekent je. Never nooit niet dat dat de gedachte hmm. was. Maar hij hoorde zijn muziek en ik wist gewoon al wel dat um, Koven goed is in wat hij doet. Hij is een mega goede producer. Maar we hadden niet de verwachting dat er iets zou gebeuren direct meer. Zo van, hé, hey, feedback, let hierop, let hierop. Maar ja, Stefan zei direct van, joh, ik doe dit werk zo lang. Maar ik heb, en al heel vaak bij dat soort een-op-een uh, -een sessies. Hij zei, maar ik heb nog nooit iemand getekend, maar met jou wil ik wel aan de, aan de slag. En toen hadden we al het gevoel van, oké, okay, wacht even, dit is raar, maar te gek. Ja, dat werd toen serieus en toen we dat wouden tekenen... Toen zijn we dus bij jou gekomen, van, uh, omdat zij zaten ook zitten zaten in Den Haag. Ja, klopt. En toen, ja, toen zeiden ze van, uh, dan moet je even... Uh... Ja, toen gingen we opeens aan van, oh wacht even, we gaan een best wel belangrijk contract tekenen. Wat gaan we nu doen? En dat was uh, Paradox als jouw eerste Dance Act... Uh, ja, zeker qua dens. Ja. Hoe
1: was dat, die, die overschakeling? Merk je iets in, in verschil tussen de scenes of hoe,
0: hoe je dat je. Zeker, benaligd? 100%. Want ik zat dus eerst in de hip-hop-scene meer. En ja. ook die hip-hop-act merkte ik echt: niemand gunde elkaar wat. En dat is ah, in ja. de loop van de tijd veranderd. Want nu zie je veel meer hip-hop-acts met elkaar samenwerken. Ze zien het meer als business. Met elkaar ben je meer, groeien makkelijker. Dus je niet makkelijker, maar kan het beter gaan. En dat was in mijn tijd, dat ik, daar, dat, ik dat deed, was het mega lastig. Mensen wouden gewoon niet samenwerken, gunden elkaar ook nog niet echt. Hoe komt dat dan? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat het uh, een beetje uh, territorium beschermen is. Ja? Zo van: hé. Hey, Tegen een paaltje goed. pissen. En dan... Dat ook. Ja, ik denk ook, ja, dat telt mee, maar zeker wel van: hé, hey, maar dit hebben wij en om jou er zomaar in te laten gebeurt niet zomaar. Dus ik ja, okay. werd heel erg afgehouden. En toen kwamen we in de, kwam ik door, de, dus door Kelvin in, in de dance zien. En we gingen dus in die periode veel meer proberen samen te werken. En dat ging mega, mega snel. Mensen wouden heel snel gewoon samenwerken. Niet per se de grote ex met een beginnen, maar meer onder die laag van mensen die allemaal bezig zijn. De ene wat beter dan de andere. En dat, ja, toen dacht ik even, wow, die mensen in deze scene gunnen je zoveel meer. En dat, ja, dat heb ik ook echt heel mooi gevonden van, zeker die eerste stap in die wereld van, nou, dit, ga, dit ga, ga ik veel leuker vinden, want samenwerken is wel bij mij altijd de key geweest.
1: Ja. Ja. Ja, het lijkt me ook best wel een omschakeling van uh, de, de taal die je spreekt, de, de gebruiken ergens in. Merkte je daar nog iets iets sappigs of bizarre verhalen?
0: Ja, ik heb wel genoeg bizarre verhalen, maar niet per se op, op... Kijk, wat er destijds al wel was, was dat ik voor Events en Guma Music werkte. En Events okay. en Guma Music, dat is Frank Zating. Frank Zating is uh, binnen... Uh, ja, de poppo, die wel een van de betere programmeurs, is heeft hij ook voor verkozen. Dus uh, de label heeft mm hij. -hmm. Uh, ja, Zo'n label wordt er dan opgezet van, jij bent goed. Uh, zou hij het zelf nooit zeggen, maar hij is mega bescheiden. Maar Frank, die deed al gewoon boekingen voor Daupel, Zwarte Cross, uh, Metropool, Hengelo. Nou, uiteindelijk nu Enschede bij Victoria is gewoon een, een guy die al veel doet. En voor mij, ik was echt een groentje nog. Ik had geen idee, maar ik hoopte wel veel te leren. En hij leerde mij dus destijds al heel veel. Hij um, gaf, ja, gaf me goede adviezen. Dus wat voor mij nieuw was, ook echt. oké, okay, ik weet niet hoe dit werkt. Dat was voor hem al wat, wat soort van makkelijker. En ja, daardoor werd het voor mij weer makkelijker. Ik had echt een coach die me daar wel bij hielp. Dus ja, echt op sleeptouw genomen. Dus ja, 100%. Ge mentored. Ja, 100%. Ik, uh, ik, ik, ik kan heel erg goed terugkijken waar ik nu ben. En ik ben nog helemaal nergens. Ik ben ook nog onderweg naar wat er nog gaat komen. Maar ik weet wel dat waar ik nu ben wel mede is gekomen door bepaalde personen. En hij is een van de belangrijkste daarin. Dat uh, want hij destijds zei: je mag je stage lopen. Uiteindelijk dat ik zijn uh, PA werd. Dat heb ik vijf jaar gedaan. Dus een personal assistant met alles wat hij deed. Ja. En de beste man kreeg echt... Twee, drie, dus no bullshit, twee, driehonderd mails per dag. Want iedereen wil op zijn plekken staan. Zwottencross dus Main Stage is gewoon mega belangrijk. Dus en hij deed daar van zwottencross... ja, tachtig van de stages. Ja. Je hebt er zelf gestaan. Je weet hoe groot het is.
1: Ja, zeker. Ja. Dat is enorm. Daar ja. schrok ik als jongetje uit de, de Randstad van. We ja. werden ook keihard uitgelachen... omdat we daar op witte sneakers aankwamen. Yeah. We waren natuurlijk binnen no time... één schoen in de modder kwijt. Yeah. <laughs> uh, terwijl dat yeah. we drie biertjes proberen vast te houden. Ja, zeker. Um... Toen ging er volgens mij nog een zonnebril de modder in. En uh, inmiddels waren wij een aparte circus act, dacht
0: ik. Ja, daar hebben we dus uh, nog lang over gepraat. Ja, 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 ja.
1: Jullie zijn niet van hier. Dat nee, hoorde ik, nee, ik kan me dat nog zo ja, goed herinneren. Zeker. Jullie zijn niet van hier. Moet ik okay. ook zeggen dat we net bij de schiettent waren geweest... met een paar biertjes op en allemaal leuke heidihoedjes ah, op ja. onze hoofd hadden. Ja. Maar uh, dat, dat is een van mijn memorabelere optredens. Dus, uh, dat, ja. dat heb ik altijd onthouden. Uh, omdat het het eerste optreden was nadat ik op Burning Man dacht... Ja, het is best wel een cliché verhaal... maar misschien moet ik er gewoon wat meer mee gaan doen. Ja. En mezelf daarin... Uh, uh, maar naar voren schuiven. Doodzenuwachtig. Uh, ik, ik kan het optreden ook niet zo heel goed herinneren. Ik weet niet of het misschien is dat maar goed ook. Maar
0: dat, dat zwarte cross... Dat, ja, dat is zo enorm. Ik stond ja, daar De echt show van. was goed. Dus er is niks uh, op oh. aan te merken. Ik weet, ik, weet, uh, ik weet ook niet alles, want het is lang geleden... maar ik weet wel hoe het was. Ja, nou, het was niet. Op dat hoofd van Tante Ricky ja, was inderdaad, Ja, inderdaad. Ja, hoe mooi was dat. Ja, heel tof.
1: Hey, maar dus, uh, even terug naar, naar
0: Frank... Uh, He, weet je waarom hij jou op daar heeft genomen?
1: Heeft hij dat wel eens tegen je gezegd?
0: Uh, ja, dat heeft hij wel eens gezegd. Men. Ik vind het dan gevaarlijk om te zeggen zonder mezelf uh, een veer in mijn reet te stoppen. Maar uh, ja, wat ik wel vaker hoor is dat mensen makkelijk met mij kunnen werken. Dus, en ik weet, natuurlijk heb ik ook echt van mijn moeilijke kanten. Maar ik geloof wel in het feit dat samenwerken is gewoon key. Want je kunt het niet in je eentje en ik ben niet graag de slimste in de ruimte. Ik wil juist slimme mensen om mij heen. Dus ik sta heel erg open voor anderen. En zeker als ze hetzelfde doel hebben en um, ja, via via leer je mensen kennen. En hij deed gewoon al heel veel, ook in de buurt waar ik dus woonde. Hij woonde niet in Nijverdam, hij woonde in Zwolle, maar hij deed heel veel in uh, nou, Hellendoor. In Hellendoor zit, ja, zit een legendarische blueszaal. Uh, Okay. En daar deed hij ook de programmering. En ja, die ging ook wat meer op hiphopgebied doen. En ik deed al heel veel qua hiphop in, uh, in ons dorp. En zo hoor je via via, hey, er is iemand die wat doet. Wij hebben, dat was destijds Typhoon en uh, Styx. En, uh, ja, het, was nog, het was niet opgesvallen, maar ik kom er heel even niet op de act daarna. Um, Vakkenbrigade. En die had hij geboekt. En dat liep iets moeilijker. En toen hadden ze echt zo van, ja, wie moeten we daarvoor hebben? En toen kwamen ze bij mij zo van, hey, volgens mij wil hij... Kan hij daar wellicht bij helpen? En zo hebben we elkaar leren kennen. En we hebben gewoon de eerste avond dus samengewerkt. En dat klikte zo goed. Dat ik daarna ook zei van, je doet toffe dingen. Mag ik bij jullie stage lopen? En zo is dat uiteindelijk dan gelopen. En ja, van stage na dat je iemand dan letterlijk overal bij mag helpen. Dat heeft wel tijd nodig. Maar hij zei wel van, ja, ik vertrouw jou gewoon blindelings. Dus hoor je dat, nice je kunt wel. gewoon in mijn mail. En uh, hoor je dat, uh, hier heb je, ik, nou, ik had al zijn paswoorden, pas, ja, paswoorden en... Uh, Wachtwoorden bedoel ik, en uh, ja, dus vertrouwen. Mooi compliment. Ja, dat zei Tof. ik hem ook. Ik zeg van, dat vind ik mega, want dat hoor je niet. Je hoort het niet dagelijks. Dus uh, ja, ik denk dat dat het wel is geweest: dat hij daarom graag samen wil werken.
1: En als je, als je dat zou moeten samenvatten in uh, uh, drie lessen, wat zijn de drie belangrijkste lessen die je van hem hebt geleerd?
0: Um, Belangrijkste denk ik wel rust. Dat vond ik echt heel bizar aan hem. Dat hij altijd rust had. Hoe gek ook bij cross de situatie ook was. Hij kwam altijd rustig binnen. Mm. En dat vond ik echt mega intrigerend. Want ik ben iets meer... Uh, ja, nou gewoon Colombiaans natuurlijk. Dus ik had wel meer gewoon al vaak... dat, ja, nou, ik bleef wel rustig. Maar bij mij was dat niet mijn ding per se. Maar dat heb ik wel van hem geleerd. En daardoor ook aan gewerkt. Zo van, hé, hey, hoe kun je dat dan perfectioneren? Um, Even, hoe, hoe kun je dat dan perfectioneren? Oefenen, denk ik. Want ik denk, als, nou, je kent mij dan dus niet. tien jaar. Tien jaar geleden was ik niet per se rustig. Maar ik ben in die jaren wel rustiger geworden. Dus als, je iets dan, als mij iets overkomt, had ik eerder gewoon direct van oh, reageren. En nu heb ik even gewoon tellen. Gewoon even rusten. Niet dat ik letterlijk tel, maar gewoon rust. En dan pas beslissen. Dus niet direct altijd direct beslissen. En dat, dat helpt mij. Maar dat viel me echt bij hem op. Zo heb ik echt wel veel voorbeelden, maar goed, dat is wel echt wat me opviel. En uh, tweede, hij was echt, of is, dat is hij nog steeds, want ik werk nog steeds met hem samen. Echt een netwerker, maar zonder te pushen. Het is dus echt gewoon heel relaxed. Gewoon dat je echt denkt van ja, waar je ook met hem bent, vaak wel natuurlijk festivals of een showcase of in Groningen. Iedereen kent hem, maar niet dat hij dat dan laat blijken. Dus ook niet pogen van, kijk maar ze iedereen kennen, maar gewoon relax. Van ja, het is mijn werk en ja, dat zij mij kennen is leuk, maar goed, weet je, dat is hoe het is. En ook niet daarover hebben of zo. En dat vond ik ook heel mooi. Van, uh, je hoeft niet van de daken af te schreeuwen hoe geweldig je wel niet bent.
1: Name-droppen.
0: Ja, name-droppen eigenlijk... is wel belangrijk, maar niet per se voor jezelf. Ik heb bijvoorbeeld niet van, kijk maar, oh ja, maar ik heb toen met die gewerkt, die gewerkt, die gewerkt. En oh ja, en die, en nou, oh ja, maar... Nou,
1: dat dat intrinsiek iets zegt over wie jij bent en wat je doet.
0: Ik vind het niet zo heel belangrijk. Ja. Dus dat, en dat, dat is niet per se dat ik dat van hem geleerde... maar ik vond het wel een belangrijke les van... Oh, soms weet je het niet en denk je... misschien is dat heel belangrijk in deze wereld om dat wel te doen. En bij hem viel me dat echt op van... Hey, dat hoeft helemaal niet. Je kunt dus letterlijk op een bepaalde positie komen... zonder alleen maar dat uh, heel vaak te benoemen of ja. Zo.
1: ja, ik vind het wel herkenbaar dat je dat, je dat zegt. Ik denk dat het uh, voor ons ook wel als advocaten uh, best wel hetzelfde werkt. Ja. Uh, maar aan de andere kant vind ik het soms moeilijk om mee om te gaan... als iemand anders. Dus vraag, joh, voor wie werk je dan? Omdat ja. het dan gelijk voelt als een uh, het bepalen van of je ergens goed in bent of waar ja. je goed in bent. En er zijn ook heel veel mensen die voor bepaalde artiesten werken... die dan misschien ergens minder goed in zijn, maar dan ja. telt het toch mee of? of zo? Ja, nee, eens. Hoe hou jij die balans daarin? Even als intermezzo op de tweede...
0: Ja, goede... Um... Nou, ik zeg altijd van, je mag gewoon trots zijn. Je mag, dat, het zou niet goed zijn als je niet trots mag zijn op wat je doet. Maar er is een heel dunne lijn tussen trots en, en heel erg uh, opscheppen. Dus hoe je dat... En voor mij, ik ben niet in, de, in deze wereld, maar ook niet... Ik leef ook niet om het feit om iedereen te vertellen hoe geweldig ik ben. Want dat heb ik sowieso al niet, die gedachte. Ik heb meer van, hé, hey, ik ben trots op wat ik doe, want ik doe dit omdat ik het leuk vind. Ik sta op omdat ik het leuk vind. Ik doe mijn werk. Uh, maar niet iedereen hoeft dat zo op die manier te beleven zoals ik dat beleef. Ik vind het leuk, maar een andere kan best denken van, oké, okay, na vijf minuten, nu weer wat anders. Ja, tuurlijk, het gaat niet alleen om dit, dus er is meer in het leven. Dus dat is een beetje hoe ik het benader van alles in evenwicht eigenlijk. Mm, mooi. Ja, en het derde dan, even als laatste, um, wat hij echt heel goed deed en dat verbaast mij gewoon nog steeds. Die, hij had dus een label, boekingskantoor, uh, management. En dan evenementen gebeuren dus, wat al die evenementen en dus programmeur van al die plekken. Ja. En ik deed ook heel veel, maar bij mij werkte dat niet echt zo. Dus, en wat ik dus echt, echt, dat heb ik dus geleerd, je kunt niet alles tegelijk doen. Hij kan het wel, maar bij mij kwam ik erachter van, maar wat hij doet, dat gaat mij dus echt nooit lukken. Dus ik heb daardoor op een gegeven moment wel mijn keuzes kunnen maken. van Ik dacht altijd, je moet alles doen. Ik zag bij hem, iemand doet dat ook, maar ik zag ook waarom het hem goed lukte. Daarvan, ja, dat, dat denk ik niet dat mij dat uh, op die manier gaat lukken.
1: Maar aan de andere kant biedt dat ook weer ruimte
0: om jezelf juist te specialiseren en ja. verder te komen in wat ja, jouw
1: sterke kant ligt op. Ja,
0: zeker, 100%. Dat heb ik daar in die periode ook wel echt geleerd: van ik moet gewoon kiezen, ik moet nu keuzes maken en dat hem dat lukt en daardoor in het begin dacht ik ook dacht, dan moet ik ook dan, uh, want zo werkt het dan, uh, of zo het, ja. het werkt. Het is het soort succesformule die je ziet. Ja, en daar heb ik wel echt gezien van, maar dat kan niet voor iedereen zo zijn. En dat hem dat lukt, ik weet ook niet, ik heb niet het antwoord erop. Maar ik heb wel gezien wat er aan bij kan dragen. Maar voor mezelf heb ik toen wel keuzes gemaakt. Dus dat zijn de drie lessen van, cool. van Frank Zatig. Oké.
1: Okay. En toen, uh, toen heb je dus gekozen om, uh, om jouw, uh, jouw richting in te gaan. Ja. Uh, wat, uh, wat was dan de doorslaggevende van dit niet, dat wel?
0: Ja, nou, ik was eerst echt heel veel muziek aan het maken. Alleen ik merkte wel van, tuurlijk, we hebben wel op onze manier leuke dingen mogen meemaken. Maar je merkte wel van, eigenlijk niet iedereen in de groep. En misschien ik zelf ook niet, want dat, op dat moment denk ik, ja, ik wil wel, met de rest niet. Maar uiteindelijk weet ik ook wel, ik had daar ook niet genoeg drijf voor om echt maximaal te gaan als artiest. Dus ik had een keuze, uh, op dat moment heb ik een keuze gemaakt van, dat gaat er niet worden. Maar ik vind die achterkant zo interessant. En daar wil ik mijn werk van maken. Dus zo dat... Uh... Ja, mede door mijn werk wat ik destijds deed. Ik uh, werkte in de bouw, was uh, een installatiemonteur. Nou, en dat was, dat was niet mijn toekomst. Dat zag ik wel heel duidelijk voor me van... dat ga ik niet over 10 jaar, 20 jaar nog steeds doen. Het is gewoon, nu doe ik dit, maar dat is wel binnenkort voorbij. Dus ik zag wel voor me van, wat moet ik doen om daar uit te komen? En daar heb ik wel echt, ja, uit, uiteindelijk gewoon echt uh, gewoon duidelijke beslissende keuze moeten maken... van hoe je dan nu hier belandt. Sommige vragen, heel veel het ook niet, sommige hebben echt... Haven ja, dat niet, was nee. van Hoek, wist het niet eens dat je dat deed, maar ja, daar uitkomen en dan hier dat is netwerk voor nodig en daar heb ik wel keus voor gemaakt om dat te doen. En dat is wel een van jouw sterke kanten.
1: Nee. Had je dat dan ook dat, dat, die, uh, dat idee al visueel voor je dat je daar na, naartoe ging werken, of was het ja. nou dat je gewoon stapje voor
0: stapje ging kijken van een beetje aftasten? Nee, of... nee, nee ik, ja? had, nee, ik had het echt duidelijk en dat is best Zet. wel crazy, want het is niet dat ik nu heel duidelijk heb waar ik straks sta. Maar ik heb wel een soort van beeld. Ja. Maar ik wist destijds gewoon van... oké, okay, wat ik nu doe... word ik niet per se gelukkig van. Ik had een hele leuke collega daar... maar dat was het dan ook.
1: Ja.
0: Um, en toen dacht ik van... ik moet eruit en ja... Nou, ik weet niet of het nu heel interessant is... om dat stap voor stap te bespreken... maar het is meer van... ik wist gewoon... ik wil dit werk doen. Evenementen organiseren... op wat voor manier dan ook... betrokken zijn bij muziek... maar op de achtergrond. En die wereld is super interessant... maar het zijn vaak kleine organisaties... die de grote dingen doen. Het zijn niet... Ja, natuurlijk, je hebt in, uh, in de mediawereld heel grote producties. Mm. Maar een Doublep bijvoorbeeld, een tof festival bij ons in de buurt, is 15.000, nou, op dat moment 17.000 bezoekers. Maar dat is een organisatie van op een hoogtepunt, natuurlijk iets meer. Maar de hele jaar dat ze daarmee bezig zijn, vier man. En ja. ik wist dat. En toen dacht ik, ja, hoe kom ik daartussen? Ze gaan niet zomaar een noob aannemen om dan ook maar daar te zitten. Dus ik dacht, oké, okay, wacht even, dan moet ik wel school, want dan heb je dus een stage. Door mijn stage kan ik daar zijn, ben ik een goedkope kracht. En als ik daar dan ben, dan ga ik zo goed mijn best doen, dat ze achteraf gewoon echt denken. joh, maar we hebben nog nooit zo'n, tussen haakjes, fanatieke stagiair ja. gehad. We willen hem houden. Dat ja. is mooi, uh, mooi uitgestippeld. Ja, zo dacht ik daar eens dus over na. en ja, Dat het dan zo loopt, is wel, uh, daar ben ik dan wel blij mee natuurlijk, maar kansen die je die, je krij die krijgen dan. Ja.
1: Nou ja, het krijg je, die neem je, weet je. Dat, ja. is, dat is het moment van wel die camera regelen. Ja. En dat is het moment van wel die keuze maken ja. en wel, uh, Zeker. Uh, wel die kant op gaan. Ja. Nee, en toen uh, uh, terechtkomen bij uh, uh, Monsters Incognito of ja. is opgericht en ja. echt meer uh, die kant op gegaan. Um, dat, dat managen dat gaat je denk ik ook gewoon goed af, misschien hoe ik je ken. Wat, wat is, uh, wat, ja. wat is jouw, jouw kracht daarin?
0: Ja, het is niet per se dat het me makkelijk afgaat. Ik leer nog elke dag en ook elke dag ga ik een keer op mijn bek, maar dat vind ik ook heel leuk. Ik, ja. hou, uh, ik hou van leren. Um, ja, toen de tijd had je dus dat moment van ik moet kiezen en ik kwam er echt achter van boekingen is niet per se mijn ding. Evenementen organiseren vind ik leuk, maar hoef ik mij ook niet per se echt mega op te gaan focussen. Ik had het meer van uh, het mensen daar kwam ik dus tijd, tijdens die periode achter van dat vind ik leuk. En mede door Kelvin kwam ik daar nog meer achter. Omdat, tuurlijk, je werkt ook met iemand die ik heel graag wil. En dat had ik tot die periode nog niet echt. Ik had niet echt mensen om me heen. En ook geen artiesten waar ik mee werkte die echt graag willen. En bij hem merk je gewoon die wil echt. Dat is gewoon één plus één is drie. Ja. En dat, dat was dus voor mij van, oké, okay, want ik ben echt eerlijk in die beginperiode had ik nog helemaal niet veel ervaring op managementvlak maar wat ik zei Frank was mijn coach dus die kon ik heel veel vragen ja. en um, dan gaan leer je van wacht even oké okay, dat moeten we niet zo doen maar dat moeten we zo doen en zo leer je dus dus in die jaren ik heb ik uiteindelijk wel geleerd van ten eerste dit vind ik leuk veel blijven doen en me nog meer in perfect, uh, ja, specialiseren maar gaan er wegleren
1: wat wat vind jij het vette aan manager
0: ik vind het het allerleukst om met iemand te werken... waarvan in het begin een paar maar zeggen... dit is tof, maar nog niet iedereen. En dan op een gegeven moment dat er meerdere mensen zeggen van... wow, wat is dit vet. En dus een
1: talent scout slash manager.
0: Ja, 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 dat vind ik het leukst. Dus, en daar uh, iemand
1: dus verder brengen. En ja, dat, uh,
0: komt. Want ik, ik zeg ook wel... ik heb niet de luxe dat de artiesten bij me aankloppen... en zeggen, hey, wil je met mij werken? Wellicht komt dat ooit, wellicht komt dat nooit. Maar ik heb wel de... Uh, het geluk dat ik via nou, wel mijn eigen organisatie, maar ook de organisatie waar ik nu werk, met heel veel jong talent mag werken. En, ja, en dat is zo tof.
1: Hoppa, lekker bruggetje. <laughs> ja. uh, met wie werk je nu? Wat zijn je successen van nu als manager? Want je zegt wel, ja, grote artiesten kloppen niet aan de deur, maar eh, ik zat net even op je Insta te kijken. Ja. Daar staan toch wel gewoon drie
0: interessante namen. Zeker, ja. Uh, ja, ik mag op dit moment met uh, namen dance, ik, wij noemen het Europese Dance Act uit... Uh, Niet de UR Dance van, uh, van vroeger. Dat ik nee, 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 hij vindt het vind wel leuk, maar ja, er zitten heel veel stijlen in. Ja. Het is uh, vanuit Stockholm naar Berlijn, naar okay. Frankrijk, hij, hij heeft familie in Frankrijk, dus het zijn heel veel invloeden wat zorgt voor deze sound. Dus, en okay. dat maakt hij allemaal live, produceert hij en live speelt hij ook live, dus uh, dat maakt hem echt heel, heel uniek. Um, dan heb, en hij woont in Zwolle, dus dat is een act uit Zwolle, dan heb ik Nonchalance. Nonchalance is een act, uit woont op dit moment in Utrecht, maar komt uit de buurt van Zwolle. En uh, hij is een indie pop rap act, dus het is Nederlandstalig. Ja. Beetje alternatief, rap invloeden zitten erin, maar wel minimaal meer poppy. maar wij noemen het dan indie pop rap act. Okay. Dus uh, ja, dat is dan Nonchalance. Um, ook heel tof, hij maakt dus zijn muziek, dus zeg maar, hij produceert zelf en hij schrijft ook zelf. En, ja. Dus dat maakt hem heel erg krachtig. Dat ook, ja, laatst werd ik door iemand gebeld van hey, ik, ik zie jou met iemand werken, ik, ik zoek zelf producer. Vind ik het super makkelijk, hoe doe je dat? zei huh? dus, ja, Ik heb wel het geluk dat deze mensen het gewoon allemaal zelf maken. Hey, en uh, um, dat is ook uh, de 12 van 3 voor 12 uh, ja. Uh, geworden. Ja. Ja, ja, dat is echt bizar hoe dat gegaan is. Ja, dat is, dat is een ding van, hoor, dat ik geloof sowieso wel in kracht van uh, de talent. Dus als iemand echt wil komen dingen vanzelf, nou, vanzelf klinkt wat makkelijk, maar het komt op je pad. En uh, dit hebben wij twee jaar geleden op papier gezet van, ja, dit is gewoon voor jouw stijl muziek, zijn zij de gatekeepers die je moet hebben aan jouw kant, klaar. En ten eerste dat ze over je schrijven, maar het hoge doel is dat ze zeggen van, hé, hey, jij bent een van die talenten, want dan gaan ze in dat jaar met jou aan de slag. Ja. En um, ja goed weet je dat probeer je al wel een paar keer je probeert te testen maar ik weet ook gewoon bij eerdere mails die kant op was er niet echt per se uh, ja dan hoor je gewoon soort van ja interessant that's it maar ja op een gegeven moment dan blijven dingen doen dingen doen dingen doen en ik geloof wel in het feit van uh, knetterhard werken gewoon echt knetterhard werken is dus bijna geen moment dat we geen contact hebben en dat we niet bezig zijn mm -hmm. en dan komen die dingen op je pad en dat is dit, ja, het is wel op die manier gegaan. Maar goed, ik was ook wel verbaasd dat het gelukt was. Want ja, het is geen gegeven. Er zijn mega veel lui uh, actief in Nederland. En dat hij daar dan wel bij zat... vind ik dat wel echt... Uh, ik ben er heel, heel trots op. Maar meer trots op hem en ons als team... dat we hem daarbij mogen begeleiden. Want is, ja. Komt hij wel weer terug, hè? Dat team ja. dat je daar omheen hebt gebaat. Ja, want dat, dat, dat zien mensen niet. Maar we zitten met Hedon bij hem. En dat is toch wel 30 man die daar uh, hun ding doet binnen Hedon. Dus los van wat we met Hedon Productiehuis doen. Mm -hmm. Maar links of rechtsom heeft iedereen wel een keer met hem te maken. Dus dat zijn wel echt veel mensen die hem gunnen en helpen.
1: Naast nou, natuurlijk dat hij nogmaals groot talent is. Ja, mega. Ja,
0: uh, dat is echt
1: niet normaal. En... Jouw, uh, en... Je managt ook nog Michelle.
0: Ja, dat is, uh, dus, uh, maar dat is een hele andere hoek. Dus Michelle is een... Uh, 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 is ja, no Ik vind influencer wel echt een lastig woord. Omdat wanneer ben je dat wel en wanneer ben je dat niet. Bij haar hebben we... Nou, wat wel mooi is om te zeggen. zij heeft uh, de, Bij deze twee jongens is dus Naber en Nonchalance... Die weten al heel goed wat ze willen. Zij heeft dat ook duidelijk. Maar bij haar zitten we echt nog weer aan de beginfase. Van welke kant gaan we op? Dus... Nu zullen mensen zeggen, ze is influencer, maar dat is helemaal niet ons doel om dat per se te nee. zijn. Maar met, met bijna 31.000 volgers op Instagram kom je wel een eindje. Uh, ja, dan, dan, ja, daarom zeg ik, dan noemen mensen dat influencer. Ja. Maar dat is niet uh, ons... Uh, heel eerlijk, we willen met haar heel graag de presenterende kant op. Dus uh, ja. dat is de presentatrice. Cool. Op, want de kans, uh, dat heeft ze op Zwarte Cross ook mogen doen, namens Zwarte Cross. Ja. En dan zie je gewoon hoe makkelijk zijn mensen gewoon meekrijgt. En uh, ja, dat is ook een likable iemand die dat heel goed zou kunnen en ook al doet. Maar daar willen we dus in groeien gaaf ook een beetje een andere tak van sport, lijkt me. Ja, 100%. Met, uh, dat is een uh, andere wereld. Dat nieuwe, is dus een nieuwe rechten, nieuwe regels. Ja, dat is echt een voorbeeld van een wereld waar ik dus wat minder verstand van heb. En daar ben ik gewoon ook eerlijk in. Maar wat ik zeg, ik hoef niet altijd de slimste mensen in de... Sowieso ben ik dat niet, maar hoef ik ook niet de slimste mensen in de ruimte te zijn. Dus wij vragen daar ook onze advies in. En dan hopen we ook weer te leren van wat kun je wel doen, wat kun je niet doen en wat is handig.
1: Nou ja, plus je hebt natuurlijk al wel een skillset en ervaring opgebouwd... om beter met dat soort dingen te kunnen omgaan. Ja. Ik weet niet of je dat herkent, maar aan het begin van je carrière... ben je heel erg bezig met, als het ware, symptoomoplossingjes. Dus je, je bent ja. aan het kijken van, oké, okay, hoe kan ik dit nou oplossen? Hoe kan ik dit nou oplossen? En je leert om te gaan met bepaalde situaties... of met mm -hmm. bepaalde voorvallen. Ja. Maar je hebt nog minder dat... Vaste gevoel van wat daaronder zit, dat je uh, vanuit daar elke ook nieuwe situatie wel kan aanpakken.
0: Ja, heel goed. Dat is, dat, ja, je, ik kan het niet beter verwoorden dan dit, want dat, dat is wat er gebeurt. Ik heb een heel mooi voorbeeld. Um, dan ga ik wel even terug naar Nonchalance. Nonchalance, die, uh, wij werken nu met Studio Wit -Swart. Dat is een hele toffe partij uit Roemont, dacht ik, maar sowieso uit het zuiden. En zij maken mega vette clips. Met heel veel mensen werken ze samen. En een van mijn, nou, hij wou daar heel graag mee werken. En wij kwamen bij hun op een uh, platform zo van nou, we willen dit doen. En ik dacht we hebben tijd. Want Noorderslag kwam eraan. Dat is dus aankomende zaterdag. En toen was het nog helemaal niet bekend wat er nu gebeurde. Maar we hadden een hele planning gemaakt. En ik dacht let's go. En toen kwamen we erachter maar wacht even. Dit project wat wij willen wist ik niet. We gaan iets met deepfake doen. En dat project en dat traject en proces is mega lang. Geen idee. Wist ik helemaal niet. Leerde ik op dat moment en dacht ook oh, shit. Nou, en uh, Nons Lans is een hele interessante, hardwerkend iemand die echt mega. Hij is zijn eigen beste PR-man die er is. Er is ja. niet iemand dan hem die dat kan doen. En toen dacht ik, hoe, hoe, hoe ga ik dit hem uitleggen? Want dit was niet het plan. En in het verleden had ik dan wel van, oké, okay, open gesprek. En dat moet je ook nog steeds hebben. Maar nu dacht ik door ervaring van, ja, ik moet hem gewoon al wel alternatieven bieden. Gewoon al van tevoren bedenken wat zou kunnen. En door mijn ervaring heb ik nu iets beter door van wat kunnen we dus hiermee doen met deze situatie? En dat legde ik hem voor en het was gewoon klaar. Terwijl ik uit het verleden wel eens merkte van... dan heb je lange discussies. Ja. En dat is wel iets van, uh, ja, dingen worden... Ik hoop echt, want ik wil nog veel meer leren. Ik hoop dat dit in de toekomst nog makkelijker wordt... en dat je nog meer ruimte hebt om toffe dingen te doen. Want in het begin, ik denk als ik dit tien jaar geleden op mijn bord had gehad... had ik geen idee wat ik had moeten doen. Omdat dan heb je zulke grote dingen op je bord waar je eigenlijk helemaal niet kunt schuiven. Want dat album of uh, single moet dan eruit zijn met clip en kan niet later. En nu werd dat allemaal heel erg opgeschoven. En hoe leg je dat dan uit? Ten eerste aan de artiest die een heel ander idee heeft. En dan aan de mensen die eraan mee moeten werken.
1: Nou, uh, jij hebt de oplossingen, toch?
0: Ja, nou, dat, uh, dat, uh, dat was dus uh, wat uiteindelijk het punt werd was. Van dat ik dacht, hoe ga ik dit vertellen? En wat ik uiteindelijk heb gedaan is van, hey, ik moet al uh, uh, plan B eigenlijk al klaar hebben. Ja. Dus ik ga nu niet zeggen, dit is er aan de hand en that's it. En dan moeten we erover hebben wat we gaan doen. Nee, ik ga al bedenken van, wat kunnen we doen? En dat had ik, nou, dat dachten we dus uit. Ik moet niet alle eer uh, naar mezelf, maar vanuit ons team dachten we erover. En toen gaven we dat aan hem. En toen was het ook gewoon snel klaar. Terwijl ik weet dat dit mega belangrijk voor hem is.
1: Is dat een van die lessen? Uh, niet gelijk reageren, één stapje terug, ja. nadenken. En, ja, 100 procent. Uh, daar komt hij dus al terug. Ja, 100 procent. Tof. Ja. Ah, mooi hoe je dat dan ook gelijk uh, in, de, in de praktijk uh, brengt. Het is dus een mooi voorbeeld erbij, misschien niet, niet eens zo bedoeld.
0: Nee, dat is zeker. Um, um, ja, nou, en, en dan terug naar Michelle, van, zij, heeft een hele, ja. zij doet iets heel compleet anders. En bij haar geloof ik wel, dat, ik denk ook niet dat ik dit uh, vijf jaar, zes jaar geleden had gedaan, hmm. op die manier dat ik hier jou ja op had gezegd, omdat ik die wereld gewoon ook totaal niet, ja, nu wel meer ken, maar in het begin dat we begonnen totaal niet. Maar inderdaad, wat je zegt van je ervaring met dus een Kelvin en wat daar op zijn pad kwam. Ik bedoel, ja, daarvoor had ik ook nog nooit iemand op bepaalde plekken gehad wat dus wel gebeurde. En dan ben je blij, maar dan op een gegeven moment weet je dat pad daar naartoe wat makkelijker.
1: Ja, nou, en jullie hebben daar natuurlijk wel echt een soort hockeystick growth gehad. Want dat ging van optreden in
0: Nijverdal ja. tot Tomorrowland. Ja, nou, heel bizar. En ook... Relatief korte periode als je erop terugkijkt. Ja, hoe, hoeveel jaar was dat? Ik denk dat hij in 2,5 jaar max. Dus misschien dat het net rondspant, Het zou niet 3 jaar zijn, maar ook niet 2 jaar. Dus ik denk ja. rond die periode, dus binnen 2,5 jaar stond hij daar. En waar jaar, hoe heet de lokale kroeg of waar hij die, waar die toen vloog? Uh, wij begonnen, uh, um, ik heb hem voor het eerst geboekt in volgens mij uh, Toy Toy. Oké, okay. ja,
1: van is Toy gewoon... Toy naar Tomorrowland ja. in 2,5 jaar.
0: Ja, en dat was echt gewoon een, ja, dat was een heel toffe plek. En daar hebben we ook later weer dingen gedaan als Dank, van hey, we zijn wel mede ja. uh, hier de, ja, de ja, grondleggers ja. van. Maar daar begon het wel. Cool, Ja, Nou ja, daar, leer,
1: daar leer je denk ik ook veel van, want er komt wel veel op je af, als dat. Uh, ja.
0: uh, ook als manager
1: denk ik. Mm. Niet alleen als artiest waar je in het, in het uh, veld staat, want je hebt als manager denk ik ook wel... ...een verantwoordelijkheid
0: of verantwoordelijkheidsgevoel. Dat... Ja, honderd procent. dat dan
1: mee met die artiesten in die zin? Of?
0: Ja, zeker. Want in het begin... Hoor je dat, uh, ja, ...als je zoiets start, dan heb je niet het idee van... ...tuurlijk, zet je het op papier, want je droomt. En ik hou van dromen. Ik vind echt dromen geniaal. Ik heb ook de meest gekke fantasieën over wat je kunt bereiken. En of ja. het gebeurt, dat nou, zien we dan wel weer. Maar ik vind het leuk om erover na te denken... Maar goed, dan is het niet realistisch. Het is nog niet tastbaar of dat je het hebt meegemaakt. Maar op het moment dat je daar naartoe groeit, dan denk je soms van, holy shit. Ja. Maar nu, dat is altijd dan eigenlijk ik nog steeds, wordt er iets bevestigd, dan is het echt, holy shit. Maar dan krijg je een moment, oké, okay, maar wat nu? Ja. Maar nu moet je het organiseren om het ja. dus ja. ook de verwachtingen waar te maken. Want dat is gewoon wat erbij komt.
1: Ja.
0: Um, en dat is ook dat is het interessante wat je leert. Het is vaak nog niet eens de perceptie van dat die zelf wat het moeilijk maakt... met de mensen eromheen. Want die gaan dan echt zo van, wow, sta je daar? En die maken het nog gekker voor iemand en voor het team.
1: Okay. <coughs> en, en merk je wel, want ik herken wel wat je zegt... een grappig, ik ben toevallig net bezig met het maken van mijn jaarplannen. Ja. Helemaal netjes aan... Uh, uh, ik gebruik daar het boek Grip van Rick Pastoor oh, cool. voor. En ja. um, Getting Your Shit Done van Michel Vos... Mm. Um, om te kijken van uh, wat zijn nou je, je long-term goals. Want ik kwam op een gegeven moment op een punt dat ik, van, nou, ik denk, een jaar of twaalf, wist ik dat ik advocaat wilde worden. Mm. En dat pad uitgestippeld en wist ook <coughs> welke stappen dat ik daar onder, naartoe moest nemen. <coughs> dus uh, je moet uh, rechten gestudeerd hebben, uh, je moet een master afgerond hebben. Nou, om, om daar te komen moet je of VBO doen uh, of HBO met een schakeljaar. Mm. Maar dat zorgde er ook voor dat ik als enige bij mijn VWO-diploma... met dat papiertje in mijn hand stond dat iedereen helemaal loco ging. En dat ik dacht, ja, maar dit is toch logisch? Hmm. Want het is een stap op weg ja. naar. Ja. En uh, toen ik afstudeerde, toen merkte ik op een gegeven moment... daar kwam het een soort van terug. Dat ik dacht, op de middelbare school heb ik daar eigenlijk helemaal niet van genoten. Omdat ja. het altijd al de stap was, ja. along... Uh, de route naar ja. die longshot, zeg maar. ja. kun, kun jij daar nog echt van genieten dan... als je aan de ene kant is over extreme doelen... Uh, ver weg, super, de superdoelen zoals Rick Pastoor...
0: Ja. Uh, ja, ik, ik vind je... het heel mooi wat je zegt. Want natuurlijk, uh, iedereen heeft zijn eigen ervaring. Dus het is niet zo van, ik herken dit... want zo heb ik het ook meegemaakt. Maar het is wel, ik, sowieso thanks voor delen. Want ik wist helemaal niet dat je vanaf je twaalfde... dat al zo duidelijk wist. Um, wat ik mede door de tijd van Paradox heb geleerd en nu veel meer doe, is echt genieten van momentjes. En dan zijn het kleine momentjes. Natuurlijk hebben wij de ruimte. Ik werk voor een poppodium die super gezond is. En ondanks de tijd rocken we hem nog steeds. Dus dan kun je veel makkelijke dingen vieren. Dat was met Paradox natuurlijk wat lastiger, want het team was kleiner. Dus je gaat niet zomaar alles groot vieren. En niet dat we het geld maar zomaar weggooien. Maar daar gaat het even niet om. dus meer het momentje creëren van kom bij elkaar en even genieten van het moment. Dat doe ik nu veel en veel meer dan dat ik... destijds heb gedaan. En niet dat ik er spijt van heb. Want we hebben echt wel dingen... We gingen echt wel het café in om iets te vieren. Maar daar ging het wel echt als een trein. Je zit is wel... vaak in het café. Ja, ja <laughs> zeker, zeker. Maar het is ook wel... En dat is wel bijvoorbeeld met nonchalance als voorbeeld. Maar iedereen op zich doet echt hele toffe dingen. Mm -hmm. Maar nonchalance even als voorbeeld... Bij hem gaat het ook steadien. Het gaat... Niet zo hard als destijds met Kelvin in korte tijd ging. Mm. En ja, dat zorgt er wel voor, zeker als het nieuw is, dat je echt zo: wow, en dan ga je weer door. Want oh, dan moeten we dit en dan moeten we dit. En nu door de ervaring kan ik veel makkelijker zeggen van hé hey jongens, dit is super vet. Maar nou even stap terug, gaan we dit wel even vieren. Want het is wel echt heel cool dat dit gebeurd is. En dat had je toen, wist je, ja, natuurlijk ben je blij, maar je denkt ook, okay, ja, maar nu moeten we dit doen. want dus wat jij al zei, ja. van die long shots, en dat je daar al aan denkt. Of eigenlijk niet aan denk, denken, maar dat je denkt dat je dat dus zo moet doen. En nu weet je van... Goed, weet je uh, hoe dat... Uh, nou, laten we niet sentimenteel worden van alles houdt zomaar op.
1: Nee. Maar
0: ik vind wel dat we moeten genieten van de dingen. Ja, zeker. Die op ons pad komen, ja. Zeker.
1: Ja, herkenbaar, Dat ben ik ook meer gaan doen nee, heel goed. vanaf de vraag. Ik weet nog dat moment heel erg goed. Ik, uh, ik gaf een college voor de Breda University of Applied Sciences in de Melkweg. Uh, ...tof daar in, boven in die, uh, in die zaal. En ik vertelde eigenlijk dat verhaal... Hè, ...van ik, uh, ik heb altijd advocaat willen worden... ...ik wist al heel snel... ...ik wil naar die middelbare school... ...ik wil naar uh, studeren en Leiden. Ja. Vroeger wilde ik dan nog per se naar de Zuidas... ...maar ik ben blij dat ik dat uiteindelijk niet heb gedaan. Um, en ik wilde een eigen, een eigen kantoor. En toen vroeg een jongen daar... ...die zei oké, okay, maar... ...als je dit dan hebt bereikt... Waar droom je dan nog van? Mm -hmm. Oh, yo. Dat is echt een hele uh, tweekje vraag. Hier, ja. Ik kwam hier om een verhaal te vertellen... Ja. over auteursrecht en en muziekrechten, en muziekrechten. Mm -hmm. ah, dat echt hit me right in the gut. Ja. Maar wel een heel mooi moment... om te gaan, inderdaad te gaan denken... van oké, okay, van welke kleine dingetjes... zijn dan je nieuwe dromen? Moet ik dan een ja. nieuw longshot goal gaan maken? Een superdoel en die heel ver in de toekomst uh, zetten... Ja. Daar ben ik nu mee bezig, om dat echt concreet te krijgen, te visualiseren en te voelen. Ja. Maar in die periode, en dit is inmiddels ook al vier, vijf jaar geleden, gewoon genoten van de kleine
0: dingetjes. Ja, heel goed. Mooi, dat, uh, oh, dat dat echt eigenlijk... uit zo'n onverwachte hoek komt. Want dat verwacht je niet uit een zaal dat iemand dat dan vraagt of roept, of hoe dat dan ook gaat. Dan nee, van, wow. nee. Dat dat eigenlijk een levensveranderend moment is. ja. Dus als je kijkt, thanks. Nice.
1: Ja, nee, het was ook echt een hele... Blijf dat doen, blijf dat doen. Meer mensen. <laughs> nee, het was ook echt een hele grote, donkere zaal want het ja. is, uh, En, en ik, ik kon ook niet zien wie dat vroeg. Nee. Dus dat maakte het, maakte het heel gek. Maar wel uh, ook wel weer heel, heel interessant om dat op die manier een keer, uh, keer te ervaren. Ja, heel Maar goed. je tip je, je op dat vlak, dus... Oh, is dus wel blijven genieten van kleine dingen. Ja.
0: Maar ook het hebben van een long-term goal. Ja, 100%. Dat moet je altijd hebben. Ja, nee, ja, tuurlijk. Een korte termijn de denken is nodig. Maar als je dat alleen maar blijft doen, houdt het op. Ja. Ik denk dat je sowieso moet je vooruit denken. Dus dat is ook, uh, zoals met Naber als voorbeeld, um, is een mega talentvolle jongen en ik, ik geloof gewoon, wanneer de wereld weer een beetje normaal doet, die gaat Europa door. En, en dat heb ik dus met popronde ook echt met hem meegemaakt. Hij zou ook in de Melkweg uh, eindshow doen van popronde. En we hadden dus de periode begon zittend, dus dat was best lastig. En toen op een gegeven moment mocht het open, werd er gedanst. En die eerste heb ik niet mee kunnen maken, doordat ik dus met Nonchalance ook op tour was. Maar die in Arnhem bij uh, Luxe Live mocht ik wel meemaken. En dat is gewoon bizar, mensen die gingen helemaal los... En ik zei ook van, hoe dan? Hoe ben je zo jong in de carrière en dat je dit zo knap doet? Gewoon echt mensen pakken. En toen heb ik hem ook gezegd van, ik weet dat je dat doet. Want hij heeft dat op zijn laptop. Maar ik zeg, pak een blad, zet het erop, zeg gewoon wat je wilt. Want ik weet zeker dat het je gaat lukken. Links of rechtsom gaat het jou gewoon lukken. En dan heb je het over drie, vier jaar. Maakt niet uit, al vijf jaar. En of we dan nog samenwerken, dan kies je zelf. Daar gaat het mij niet om, maar doe het voor jezelf. En die korte termijn dingen hebben we ook natuurlijk. Dus we zitten ook wel van, wat gaan we in, uh, wat gaan we in februari doen, zijn we nu mee bezig. Wat gaan we tijdens de lente doen, wat gaan we in de zomer doen. Maar nou, het is wel echt goed om uh, daar in de vet ook iets neer te zetten en daar gewoon naar te streven. Ja.
1: Ja. En jij begeleidt dat proces en de planning en de ja. bijschaven.
0: Ja, bij ons, uh, bij, uh, dus Mons Incognito, daar doe ik Mich uh, Michel bij. En um, vanuit Hedon doe ik dan Naber en lans Dus wel ja. even goed om die twee te scheiden qua hoe ik dat aanpak. En bij Hedon heb ik dus mijn eigen management division. En dat doe ik samen met Mano, dat doe ik samen met Anne-Rieke En daar hebben we nog twee mensen die we extern uit, uh, inhuren. Um, en. Wat mijn rol daar is... is eigenlijk day-to-day -day management... met algemene management. Okay. Alleen, we hebben het wel heel duidelijk verdeeld... dat financiën bij de finance-afdeling ligt. En nou, uh, Annelieke is onze uh, subsidieadviseuze. Mega goed in wat ze doet. En die richt zich daar weer meer op. Maar nog even wat meer de grotere lijnen. Hoor je dat? Hoe uh, um, ja, En daar schakel ik een beetje tussen... wat doen we per dag? Maar ook wat doen we over de long shots. En um, ja, dat... Uh, als voorbeeld, we hebben een hele mooie subsidie voor nonchalance via fonds podiumkunsten mogen binnenhalen. Dat was in 2000, eind 2019 werd dat bekend. En dat was dan voor 2020. Oh, wacht even 2020 en dat werd voor 2021 2022 zo moet ik hem zeggen. Ja, en dan zit je dus met, per dag wat moet je doen? Want hier hebben we het, zo hebben we dit besproken. Maar ook wel van hey, vanaf het begin wat gaan we dus over twee jaar wat hebben we dan af te leveren. Ja, dat werkt dan wel zo.
1: En uh, dat, dat is een mooie brug naar dingen over twee jaar afleveren. Hoe, uh, hoe ziet uh, jouw komende twee jaar eruit? Waar sta je over twee jaar?
0: Goede. Um, ik, heb, uh, uh, ik heb een paar dromen. En een van de mooiste, denk ik, wat uh, voor mezelf, wat ik denk, van, dat zie ik gewoon gebeuren. Want dat is al vanaf het begin dat ik dat dacht van zo wil ik het doen. Is dat ik een... Uh, pand wil hebben. En het is niet per se dat ik bezit hoeft dat dat van mij is of zo, maar meer in een pand bezig ben mm. waar alle dingen bij elkaar komen. En dan hoop ik gewoon met een Wouter en een Nick en dus de artiesten die ofwel in deze vorm bij me zijn of andere artiesten die later aanhaken.
1: Wouter en Nick waren de video- en fotograaf uit het verhaal?
0: Ja, ja. Dus cool. de jongens van Paradox, Paradox destijds waar ik nog steeds veel mee doe. En dat lijkt me echt tof om dat later bij elkaar te brengen in een pand, dus een studio. Uh, ...fotografie, film, muziek... Um, ...en dan... Uh, ja, een, kantoor. ...een lekkere creatieve ja, ja, En Mooi. dat heb ik nu al wel een beetje via Hedon... ...en ja. daarom ben ik ook voor Hedon gegaan... ...omdat ik wist dat ze dat deden... ...maar ik wil dat uiteindelijk wel voor mezelf gaan creëren. Dus dat is iets uh, wat voor de longshot... ...dus dat is nou, vier, vijf jaar dat je zoiets uh, voor elkaar hebt... ...en echt gewoon groots uh, aanpakt. Um, wat ik voor de korte termijn... ...dus dan zie ik een jaar, twee jaar zie ik dan als kort is um, meer vrijheid. Ja? Ja, dat vind ik heel belangrijk. En dat is dus het interessante wat ik dus eerder dacht van... Hé, hey, harder werken, want dan heb je meer. En ik wil nog steeds harder werken, maar slimmer werken. Dus ik wil de komende jaar, twee jaar echt gebruiken om te zorgen van... Hé, hey, hoe ben ik vrijer in de plek waar ik werk? Dus niet alleen maar aan dat... Niet dat het nu zo is, want ik ben daar al in aan het veranderen. Mm -hmm. Maar ik wil wat meer ruimte hebben dat ik op vrijdag... Nou, bijvoorbeeld nu heb ik... Uh, vrijdag thuiswerkdag, dat is al sowieso een afspraak, dat ik donderdagavond bijvoorbeeld zou kunnen zeggen, pak de auto naar België of Frankrijk weet ik wat, of vliegtuig ergens naartoe en maandag ben ik vrij, dat ik maandag weer terugkom. En dat ik op die manier mijn weken wat meer vrijheid in kan creëren dan alleen maar ergens zijn. Dus zo kan ik dan ook makkelijker met artiesten mee ja. in weekenden. En daarin ook de vrijheid creëren dat ik niet altijd mee moet. Dus ook mensen rondom mij heen bouwen die dingen voor mij zouden kunnen doen, waardoor ik keuzes kan maken.
1: Het klinkt wel alsof dit een goed uitgedacht plan is. Ja. ja, dat uh, ja, nee, ja, dit twijfelt is het... ook uh, schade, schande, uh, wijs geworden en dingen geleerd. Ja, 100 procent. Uh, goed dat je dat nu zo, uh, zo hebt gedaan. Ja, Rijf mooi. En, uh, als je dan kijkt over, uh, over twee tot vijf jaar, uh,
0: hoe ziet het vak van artiestenmanager manager er dan uit? Verandert dat veel? Thanks trouwens nog voor het compliment. Ik vind het, uh, ja, dat je iets bedenkt is één, maar ik vind het tof dat je het waardeert. Um, ja, dat is, dat is een hele goede. Ik heb daar niet per se een hele duidelijke visie op van zo zou de toekomst zijn. Maar ik geloof in één ding en dat is wel... Um, je hebt heel veel elementen die zullen geautomatiseerd worden. En dat gebeurt al. Ik zag laatst een heel mooi plaatje van... Vroeger had je de helikopter met een cameraman aan de zijkant en die filmde shots. Ja. ja en dat is nu een mega goede drone met een goede camera eronder. Dus mensen worden vervangen door technologie, dat is gewoon een feit. En ergens zou mijn job ook stiekem vervangbaar kunnen zijn. Maar ik geloof wel dat de mensen die creatief zijn... altijd een persoon om zich heen willen hebben die ze vertrouwen. En dat gaat, het vertrouwen gaat in lagen. Dus dat hoeft niet in per se van ik vertrouw je in alles... maar wel gewoon van hé, hey, met jou kan ik sparren. Um, en ik denk dat dat niet verandert... En dat het voor het managementvak goed en belangrijk blijft... dat je ten eerste weet van... hé, hey, dit kun je niet zomaar één op één op, op, op een opleiding leren van... want dat merk ik gewoon. Ik heb hier nooit een opleiding voor gedaan. Ik heb een opleiding voor marketing en communicatie... maar nooit voor management. Mm -hmm. En tuurlijk kun je heel veel dingen leren. Heel veel uit boeken halen. Maar schande en, uh, enzovoort... Uh, mooie woord, kom ik even niet op... maar schade en schande, dat wil ik zeggen. Dat, uh, dat, daar leer je mega veel van... Maar ik geloof wel van het is een menselijk uh, beroep. supermenselijk. menselijk.
1: Oké. Okay. Uh, heb je een tip voor aanstaande
0: managers? Zeker, want ik krijg best wel veel, en dat is mooi van Hedel. Hedel Academies hebben wij, daar hebben we jou ook uh, voor mogen uitnodigen. En dat, was, uh, ja, dat doen we nog steeds. En daar krijg je best wel veel vragen vanuit studenten van hey, hoe word je management, uh, manager en heb je een managementbureau en hoe doe je dat? Um, ik, ...ik denk dat het beste is... gewoon ...om het te leren in de beginfase... ...kijk wie er om je heen bezig is... ...en kijk of je er iets voor kunt doen... ...en niet direct zeggen van... ...oh ja, maar dat doe ik hier weer de alles... ...contracten en alles fix ik. Meer Contracten gewoon druk. Ja, nee, ja, nou, dat, <laughs> dat is sowieso al goed... ...want dat is nou, dat is 100 de reden waarom we bij jou kwamen... ...van uh, geen idee wat dit is... ...en dat gaan we ook niet zelf proberen... Er moeten andere mensen bij helpen die dat echt goed kunnen... ...dus dat is, uh, dat is gewoon feit één... ...maar het is wel van... Gewoon stap voor stap. Dus hoe je, dit, je kunt beginnen met eens een keer mee te rijden als chauffeur... en eens een keer wat dingen uitpakken en wat dingen opbouwen. Tot aan, hey, oh, wacht even, hoe dat, moet er iets georganiseerd worden? Laat mij maar dat organiseren en zo groeien mee. Ik denk dat mensen soms zien wat iemand doet... en dan dat willen doen en direct te graag en te veel. Eager zijn, maar niet te eer. Ja, zeker. Gewoon graag willen leren en uh, dat gaandeweg dan leer ik. Ik denk dat dat in mijn beroep het beste is. Ja? Ja, dat denk ik wel. Want ja... Ik denk dat je dat juridische kennis ook kunt doen. En dankzij jou heb ik iets meer ervaring dan wat ik in het begin had. Omdat ik meer ja, ik leer heel veel van jou. Maar daar heb je wel echt een, een opleiding voor nodig. En in mijn werk is er niet per se een duidelijke opleiding van... Oké, okay, als je dit doorloopt aan het eind kun je dat doen. Want dan moet je dan nog eerst mensen hebben die met je willen samenwerken. Ja. Dat is sowieso al een feit.
1: En wat je zegt, er zit een stukje van dat people's business in. Ja. En dat, dat kun
0: je waarschijnlijk sowieso niet echt op op een school of een opleiding leren? Ik denk dat dat uh, heel lastig is om te doen. Ik, nee, ik denk wel dat een school... een, uh, een Herman Brood Academie... bijvoorbeeld een, uh, een jongen die ik goed ken... die wil ook doen wat ik doe... en heeft daar dus die opleiding. Ik zei hem ook van... ik denk dat het goed is voor je netwerk... Mm -hmm. maar je zult het gewoon moeten doen... en in je vrije tijd en gewoon bezig zijn met mensen... met artiesten, met creatievelingen enzovoort. Want dat ga je niet per se op school denk ik leren... uit een boekje van... oh, je krijgt deze vraag en dit moet je doen... Dat is gewoon, ja, dat merk ik nog steeds. Het antwoord is er niet altijd. Dus elke keer weer nadenken van, oh, wacht even. En dan, daarom ben ik ook heel blij met Hedon van, uh, meerdere mensen weten meer. Dus,
1: uh... Is dat een soort uh, het, het adagium of de, de slogan, meerdere mensen weten meer? Kun je daar...
0: Uh... Ja, ja ik, hoe je dat, uh, dus met Monsters Incognito was ik dus eigenlijk de enige manager qua... van en dan ook nog de iets oudere van de groep, dus daardoor denken ze van... ...nou, hij zou het wel weten, maar daar kwam ik heel vaak achter, ik heb geen idee. En, nou, en toen op een gegeven moment, nou, dan ben ik wel een persoon, dat is niet luia, maar meer van... ...hé, hey, dat scheelt gewoon wel heel veel gezeur, samenwerken, want iemand anders heeft het wellicht al eens meegemaakt. En Hedon kwam, nou, dat zij op een gegeven moment open stonden voor mijn idee... ...van een poppodium die management gaat doen. Nou, ik zeg je, Nederland heeft geen één poppodium dat. Dus dat ze daarvoor voor open stonden was al ten eerste sowieso heel nice. En, toen, en, en dat ze het wouden, toen dacht ik van ja, dat is zo krachtig, want je hebt gewoon 30 man. Onze lichtman bijvoorbeeld, die is uh, lichtman van uh, uh, Tiesto. Ja, dat is, dat, die ervaring, die heb je dan binnen huis. Dat is gewoon, een nonchalance heeft een lichtshow nodig, een naber heeft een lichtshow nodig. Hé, hey, we lopen een paar deurtjes verder en hij vertelt ons zijn visie daarop. Ja, dat, dat zie ik als mega veel kennis in zo'n gebouw komen we terug, toch weer terug bij dat team, hè? Ja. Nou, gaaf. Ja. Ja, het team is mega belangrijk. En dat vind ik ook weer mooi uh, aan jou. Want jij bent ook vanuit een uh, kantoor, meer naar jezelf, naar weer een team. Nou, team niet, maar meer dat je weer... Ja, misschien kun je ja. het zo beter uitleggen, maar...
1: Nou, zeker. Ja. Vanuit, een, vanuit een kantoor in een kantoorstructuur merkte ik gewoon... in de traditionele met, met structuur met partners en waar je een, een dienstverband hebt... Ja. Dat, je daar, of dat ik daar uh, minder goed uit de verf kwam. Dat heeft te maken met kantoorpolitiek. Dat mm. heeft te maken met dat je tien tot dertig man... in hetzelfde vormpje wil gieten. Ja. En ik herinner me uh, daar... Nu is het heel normaal thuiswerken... maar er, er was daar een omstandigheid... Dat, uh, uh, waardoor ik echt graag even buiten kantoor wilde werken. Ja. En dat wil niet zeggen dat ik koffie zat te drinken, maar ja. ik wilde ergens anders werken... dat had te maken met een ziekenhuisopname. Ja. Toen dacht ik, nou, dat, hè, dan kan ik daar, uh, daarbij zijn. Mm. Dat was niet uh, voor mezelf overigens, nee. maar... toen moest ik maar vrijnemen. Ja. Toen dacht ik, maar wil je nou liever dat ik ergens anders werk... of dat ik vrijneem? Want als ik vrijneem, lever ik sowieso niks op.
0: Ja.
1: En dat soort kleine dingen, daarvan dacht ik... Dan, dat past niet bij me. Dus dat voelde voor mij niet als groep of als team... Nee. Um, toen ben ik het zelf gaan doen. Toen heb ik uh, in 2017 mijn eigen bedrijf opgericht. En kwam er na een paar jaar achter. Ik kan niet meer in mijn eentje. Er, er is een soort maximum van wat je in je eentje kan bereiken. Ja, wat je in je eentje kan ja, doen. Exact. En natuurlijk um, werk je wel samen met, met andere mensen. Het eerste wat ik heb gedaan. Ik kan niet heel goed rekenen. Is een accountant nemen. Ja. En super blij. Kost veel geld. Levert heel veel rust op. Ja. En toen ben ik een beetje begonnen met een team te bouwen om me heen met mensen... en, en te gaan kijken van uh, hoe kan ik meer rust creëren... maar mm -hmm. ook hoe kan ik nou beter worden uh, in een samenwerkingsverband... En, en mensen mijn dingen ook leren. En samen ondernemen is dan weer veel leuker. Dus voor mij kwam dat het gevoel dat ik eigenlijk tijdens... die uh, periode dat ik in dienstverband was heel erg had gemist... dat teamgevoel, dacht ik ga dat nu gewoon zelf creëren. En ik begrijp nu eigenlijk pas... Uh, hoe, hoe prettig dat dat is. Ja. Het is natuurlijk wel iets wat ik in mijn studententijd en uh, daarvoor uh, uh, veel heb gedaan. In de studentenwereld is een soort van enorme speelplaats... Mm -hmm. waar je constant allerlei commissies en feesten en dit ja. en dat en, en zo uh, ja, dat kan zeker, organiseren. Zeker. Uh, maar ik, ik ging er, en dat is misschien een beetje bleuven... maar ik ging er namelijk ook maar vanuit dat dat in het, in het echte leven en in de, de uh, werkmaatschappij dat het dan ook zo gaat. Ja.
0: En daar kwamen in één keer hele andere belangen bij. Ja, en in jouw wereld mm. heb je ook gewoon nog veel meer... dat mensen voor zichzelf kiezen, denk ik. Uh, hoe bedoel je dat precies? Nou, de advocatenwereld, dat mensen toch gewoon... eigen carrière kiezen. Je werkt voor je eigen carrière meer. Uh, nou ja, er is echt
1: een, een splitsing. Want bij mijn eerste kantoor had ik wel... Uh, ik had een aantal hele leuke collega's en een daarvan was, was ook uh, mijn mentor... en die zei gewoon, ik vind het gewoon prima, weet je. Ik heb, uh, uh, ik heb een huis, ik heb een kind. Ik vind het prima om gewoon zelf niet te hoeven ondernemen... en gewoon elke maand geld op mijn bank ja. te hebben. En dat is fijn. En ik, hoef ook niet meer, ik ga ook niet meer doen dan dat. Snap S ik, ja. En je hebt uh, uh, mensen die uh, toenertijd nog heel erg streefden... naar partner worden bij een kantoor, uh, cash, status, ego, mm. werk... Maar uh, laatst stond er ook weer een interessant interview in de, in de quote over... dat eigenlijk op de Zuidas ook steeds minder mensen voor partner gaan. Wow. Misschien heeft dat te maken met uh, onze leuke millennial-generatie. Mm -hmm. <laughs> Wacht maar tot uh, Gen Z komt. Ja. Dat, dat wordt een hele andere balgame. En mensen ja. zijn veel meer bezig, merk ik, met... Uh, het klinkt allemaal heel cliché, maar work-life balance. Mm -hmm. En dat... Uh, soms zitten we bij mij ook al weken tussen van, van 70 uur of meer. Maar... Ja. Uh, dat is niet een heel sustainable businessmodel. En als je het dan hebt over lange termijn doelen... Ja. kun je je afvragen, brengen die me daar dichterbij? Ja. Of als je heel diep van binnen kijkt, verder vanaf. Ja, ja. ja een hele goeie. Dat is de vrijheid van een ondernemer. En, mm. en uh, ik denk dat die vrijheid meebrengt dat je... Uh, als je dat voelt en daarin gelooft... Um, beter werk aflevert. En dat maakt het nog vetter... Als je dat kan delen met andere ja. ondernemers om je heen, dus dat, ja. uh, dat pand, uh, snap ik heel goed. Als je besluit om dat in Amsterdam te doen, dan hou een plekje voor me vrij. Nice. <laughs> ja,
0: nee, ja zeker, zeker, Ja, nou, dat is dat hele interessante werken waar uh, hoe Nederland dan weer is verdeeld. Is dat, uh, dat vind ik ook wel weer mooi van het zwollen, namelijk. Ik heb, denk nu anderhalf jaar geleden. Dus niet om dit af te zeggen hoor, maar ik zou het echt te gek vinden... om dat in een, in een pan zo nog weer meer bij elkaar te brengen. Het is meer dat ik uh, zwollen, wat, wat ik daar heel interessant vind en dat besef... Dat is net zoals dat jij vanuit een positie daaraan begint. Dat is vanuit mij ook ergens lange tijd geleden van... Hé, hey, je ga ik mee beginnen. En op een gegeven moment doe je dat dan. En dan denk je, oké, okay, maar dan kan ik misschien nog naar Utrecht toe... Want daar gebeurt van alles. En dan uh, hoor je dat Amsterdam. Amsterdam heeft sowieso op heel veel muziekgebied is het heel interessant voor alle lagen binnen de muziek, maar op een gegeven moment had ik een besef van, maar wacht even, en dat is ook wel weer het voordeel vanuit Zwolle uh, Hedon, die dan met uh, uh, de provincie gesprekken heeft, en toen kwam opeens een uh, ambities erboven boven water, wat sommigen helemaal niet weten, ik spreek best wel met mensen vanuit alle lagen, dus de laatste keer met de huisarts, en die zei van. Uh, Oh, dat wist ik helemaal niet dat ze dat aan het doen zijn bij de spoorzone, bij ons bij het spoor. Ik zei, ja, joh, dat, is, dat is echt gewoon een feit. Er komen 30.000 woningen bij. Ja. En dat besef op een gegeven moment, dat ik daar gewoon mee bezig was. Van, hé, hey, wat kunnen we dan doen met mijn artiesten? En, zo, en op een gegeven moment dacht ik, ja, maar hoezo moet ik hier dan weg? Dit, dit wordt nog veel groter. En mijn kans om daar dan in te creëren, groeit alleen maar. Dus toen op een gegeven moment dacht ik van, ja, ik ga gewoon mijn vaste... Maar dat is best wel een stap van al die tijd zelf ondernemen naar een vast contract bij, bij Hedon... Ja, ik ja, ik zie daar de komende tijd nog wel heel veel ruimte in. En dan kan ik altijd nog over een tijd zien wat ik dan doe. Maar het is wel echt het moment om hier nog weer meer in te investeren. Dus dat zijn... Uh, ja, dus dat uh, <tolk> ouais, Je uitnodiging is dan weer direct zo van, ja, Amsterdam is wel echt tof. Ik kom hier nu ook weer wat vaker de laatste tijd. Er gebeuren heel veel toffe dingen. Nee. Maar ik merk wel echt dat Zwolle... dat uh, weer op een heel ander vlak weer aan het doen is. Ja, jij zit daar gewoon op je plek. Mooi ja. aan het horen, Carlos. Ja. Ik uh, wil
1: richting de afronding gaan van het gesprek. Ik wil je heel hartelijk bedanken dat je hier kwam, uh, je kennis kwam delen, maar ook uh, dat je je zo persoonlijk daarvoor hebt
0: opengesteld. Want even los van het, uh, het interviewpraatje vond ik het ook gewoon echt een mooi gesprek met je. Ik wil, uh, nou, dan gooi ik hem toch wel weer een klein beetje, nou, klein beetje. Ik gooi hem heel groot terug. Dank uh, voor de uitnodiging en uh, thanks voor dit gesprek. Maar ja, dat weten we, dat zei ik ook van tevoren. We hebben altijd wel leuke gesprekken.
1: Dus, ja, nou, uh, daar ben ik heel blij om. En jullie, als je kijkt of als je luistert... bedankt voor het kijken naar de Backstage Legal Podcast. Dat is de vierde editie. Samenwerking met LocalWave Amsterdam. Um, volgende keer zijn we terug met twee andere mannen... die al eventjes in deze aflevering voorbij kwamen. Nick en Wouter van Rap Agency. Uh, en daar gaan we het hebben over het wel en wee... en ontwikkelingen in de creatieve agency sector... fotografie, videografie en alles wat daarbij komt kijken. Maar natuurlijk ook... Hun verhaal met obscure Techno Nights en alles wat erbij komt. Tot dan!